0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que moi, je vis Et que vous aussi Vous vivrez En ce jour-là Vous saurez que moi Je suis en mon Père Comme vous en moi Et moi en vous Celui qui m'aime C'est celui qui a mes commandements Et qui les garde Or celui qui m'aime Sera aimé de mon Père Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui.
2: Alors Michel, ce texte-là, euh, dans le récit précédent de la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur euh, le fait que nous sommes appelés à faire de plus grandes œuvres que celles de Jésus, euh, avec euh, la promesse d'exaucement de la prière. Et puis ensuite, il y a « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Donc d'une certaine manière, on passe des œuvres à l'amour. « Si vous m'aimez, alors, on sait bien que le verbe « aimer euh, » est un verbe qu'on trouve très souvent dans les évangiles pour évoquer la foi, mais, mais je crois qu'on a besoin de, de savoir comment entendre ça. Aimer Jésus, ça veut dire quoi
1: ben, Je crois que le verset nous dit bien que ce n'est pas un amour sentimental, que l'évangile n'est pas un roman à l'eau de rose ni à l'eau bénite, euh, qu'il s'agit d'autre chose que d'un sentiment, puisque « vous garderez mes commandements ». Autrement dit, aimer Jésus, ce serait... Adopter un certain style, adopter son style d'une certaine façon, à notre mesure, bien entendu.
2: Oui. Dans le verset juste précédent, là, il y avait beaucoup la chose euh, « je suis dans le Père, le Père est en moi ». Enfin, il y a un peu une assimilation entre, entre Jésus et le Père. Et là, <coughs> l'appel à aimer Jésus, ça me rappelle évidemment euh, le, le commandement d'Israël. Hein. « Écoute Israël, le Seigneur est un, tu aimeras le Seigneur de toute ta personne ». Et donc, euh, moi ce que j'aime bien dans ce euh, commandement à aimer Jésus, hein, si on le fait référence à ce passage de l'Ancien Testament, euh, écoute, écoute Israël, donc mm -hmm. aimer c'est d'abord écouter, le Seigneur est un, ce qui est une autre façon de dire tu n'auras pas d'idole, c'est-à-dire que tu ne te laisseras pas fasciner par les idoles de notre monde, et tu aimeras, et comme vous le disiez tout à l'heure, euh, aimer c'est pas un sentiment, mais aimer c'est c'est faire grandir. Le commandement d'amour, surtout dans cet évangile de Jean, hein, nul n'a de plus grand amour que celui qui dépose sa vie pour ses amis. C'est-à-dire que, que l'amour... Habituellement, vous disiez tout à l'heure, euh, l'amour est un mot qui est, qui est, qui est très ambivalent d'une certaine façon. J'avais entendu un jour euh, un prédicateur qui a dit une comparaison qui m'a un peu amusé. Il dit souvent quand on aime, euh, c'est comme quand on dit j'aime le poulet. Et comme j'aime le poulet, qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire, je tue le poulet pour le manger. Mais quand je dis j'aime le poulet, c'est pas le poulet que j'aime. Parce que si je l'aimais, je le ferais vivre. Ce que j'aime, c'est moi. Il n'y a que moi, j'aime manger le poulet. Et dire donc que euh, l'amour dans la Bible, l'amour du prochain, l'amour de Jésus, c'est pas comme aimer le poulet, cest pas un amour qui consiste à tuer l'autre pour me permettre de, de, de satisfaire un désir en moi, mais c'est au contraire, faire vivre. Et donc, euh, quand Jésus appelle ici à, à l'aimer, c'est... Comment est-ce que, dans notre, dans notre fonction de, ou dans notre rôle de, de disciple, ben, on permet à l'Évangile de vivre
1: Oui, c'est d'ailleurs ce qui est tout à fait paradoxal, de tout à fait bizarre, dans la parabole du berger. C'est un curieux berger, quand même, ce berger-là. Au lieu de se nourrir des moutons, il les fait vivre. Il y a une espèce de retournement de perspective qui est très intéressant. Par ailleurs, votre prédicateur, il citait saint Augustin, la différence c'est que saint Augustin ne parlait pas de poulet mais de grive. il ne faut pas aimer son prochain comme on aime les grives.
2: Et bien voilà, sauf qu'aujourd'hui on mange moins de grive que de poulet, alors du ça. coup ça doit, ça, ça doit être ça. Ça
1: doit être ça. Alors
2: mais euh, poursuivons euh, le texte, et alors à cette euh, réponse d'une certaine façon à, à, à l'amour du Christ et au fait de garder ses commandements, il y a cette promesse. Je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il soit avec vous pour toujours l'esprit de la vérité. L'esprit de vérité, le défenseur. Défenseur. Alors, voilà, dis-moi, c'est quoi ce défenseur C'est qui, plutôt
1: Alors, euh, mon épouse m'ayant offert un magnifique logiciel biblique, j'ai pu regarder toutes les traductions possibles de ce verset, et j'ai été un peu étonné, parce qu'on trouve vraiment, à la place de Plaraclétos, on trouve toutes sortes de mots. Hein, on trouve « avocat »,« intercesseur »,« défenseur »,« consolateur »,« un autre réconfort euh, », quelqu'un pour vous venir en aide, quelqu'un d'autre pour vous conseiller, etc.
2: Oui, c'est toute l'étendue voilà. de, de signification de ce mot euh, « paraclétos » en grec. Voilà. C'est quoi ce mot de, de défenseur
1: hum. J'avoue que ça me gêne un peu. Hum, J'apprécie bien que finalement la, la Taube ou la Bible de Jérusalem euh, garde le mot tel quel, le « paraclé ». Oui, parce que c'est « paraclétos » en grec. « Paraclétos », oui, c'est-à-dire ouais. celui qui est appelé près de... Alors, c'est vrai que la, la traduction... Latine, advocatus, ça donne avocat évidemment, mais est-ce que ça ne nous entraîne pas vers des connotations un peu inquiétantes hein, Dieu serait un juge redoutable, etc. On va, on va bientôt chanter ensemble le milieu chrétien, <rire> c'est l'heure solennelle, etc. Euh, Je ne sais pas, y, 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 y a, là il y a quelque chose qui me gêne un petit peu. J'aime mieux finalement les, les traductions en français courant. Hein, quelqu'un pour vous venir en aide, quelqu'un d'autre pour vous conseiller. Et, et finalement, et puis alors ce qui me frappe, moi, c'est un autre paraclet, ce qui, veut donc, ce qui implique donc que euh, Jésus a été un paraclet tant qu'il était avec ses disciples.
2: Ah oui, d'ailleurs, le, le mot paraclet s'applique dans, dans cet évangile à Jésus et, et à l'Esprit. Mais là, euh, je voudrais quand même revenir sur cette notion de, de défenseur et d'avocat. De quoi avons-nous besoin d'être défendus Ou pour dire les choses autrement, qu'est-ce qui nous accuse
1: moi, j'aurais envie de dire qu'on a surtout besoin d'être défendu de nous-mêmes. Bien sûr, ouais.
2: Car ah. finalement, le, le premier... Euh, euh Avocat qu'on a besoin, c'est par rapport euh, euh, à l'accusation de nous-mêmes, oui, oui. Hein, c'est oui. Cette idée de, de se dire, il euh, y a un verset de, dans l'Épître de Jean, hein, « Si notre cœur nous accuse, Dieu oui. est plus grand que notre cœur. Oui. » Et bien sûr que notre cœur nous accuse, je veux dire. Oui. Notre, cœur accuse de oui. notre cœur nous accuse de ne pas être des bons chrétiens. Notre cœur nous accuse de ne pas s'aimer. Notre cœur nous accuse de ne pas vivre à la hauteur de, de ce que nous pensons devoir vivre ou de ce que la société nous renvoie de vivre, d'ailleurs. Parce que la société aussi nous accuse. Hein, oui. La société qui nous dit qu'on euh, a besoin d'être performant, euh, qu'une vie réussie, c'est une vie, une vie euh, qui est euh, fructueuse dans tous les domaines, et, et ces accusations auraient tendance à nous, à, nous, à nous écraser. Et par rapport à ça, l'évangile est une parole de libération, entre, entre l'évangile justement nous dit mais non, le Christ nous défend face à toutes ces fausses accusations que, que nous-mêmes ou que la société nous renvoie.
1: Mmh. Comme dans l'Épître ou Galates, hein. Christ nous a appelé à la liberté pour que nous soyons vraiment libres.
2: Donc on retrouve cette notion de, de vérité qui avait traversé le texte que nous avons médité euh, la semaine dernière. Euh, L'esprit de vérité, euh, comment entendre aussi de nouveau que ce défenseur soit un esprit de vérité
1: C'est aussi dans l'évangile de Jean, ça. Hein. La vérité vous rendra libre.
2: Dans cette notion de, de vérité, moi ce que... Euh, d'une certaine manière, ça nous aide aussi à comprendre, hein, parce que le Christ nous a dit la semaine dernière « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Et d'une certaine façon, euh, dans la notion de vérité, hein, euh, dans la philosophie grecque, la vérité c'est ce qui est caché, c'est ce qui est dévoilé. Hein. Étymologiquement, le mot « vérité » en grec c'est « aletheia, oui. et « aletheia, c'est le « privatif et « l'antanen » qui veut dire euh, « caché », donc c'est oui. ce qui est « décaché hein. ». Et Platon dit euh, on a besoin d'ôter tous les voiles qui nous empêchent d'avoir accès à la vérité. Ensuite, il y a une lecture scientifique qui dit la vérité, bah, c'est simplement euh, l'adéquation d'une parole au réel.
1: Comme disaient les scolastiques. Oui. Voilà.
2: Et là, dans l'Évangile, on dit la vérité, ça n'est ni quelque chose qui se dévoile, ni une adéquation euh, au réel, mais c'est le Christ. C'est une personne, c'est un esprit.
1: Il y a le sens grec dont vous parliez. Hein, oui, mais il oui. y a aussi le, le sens biblique, émettre, là, hébreu, la vérité, hein. c'est la confiance... Et, et donc là, ça nous entraîne un petit peu sur des voies un peu différentes, non
2: Oui, et puis c'est aussi une source de la, Enfin, émettre en hébreu, c'est la totalité, hein, parce que mm. euh, la première lettre, c'est le Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet, et la le dernière lettre, le Tav, c'est la dernière lettre. Donc et, les, les gens disent la vérité euh, sont la première, la dernière, et le, même au milieu, il allait du milieu. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, de globalité qui est derrière cette notion de, de vérité. Et qui est représentée ici par, euh, par le Christ et par l'Esprit. Le, Alors maintenant, poursuivons dans notre, dans notre lecture. Et il y a cette, cette, ce verset où le Christ évoque son, son, son départ. Et il commence par dire, je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Et au moment où dit le Christ part, il dit « Vous ne serez pas orphelin et je viens à vous ». Alors comment vous entendez cette, cette notion d'orphelin et de « Christ qui vient
1: » alors, Je pense qu'on enfin, est un peu gêné avec la connotation du mot « orphelin » parce que ça fait tout de suite penser euh, la, la veuve et l'orphelin et la dimension un peu affective, le pauvre petit qui est perdu sa maman, etc. Alors qu'il me semble que dans la perspective biblique, il y a davantage cette perspective sociale. Hein, la veuve, l'orphelin et l'immigré, enfin, c'est une un trilogie qui revient sans arrêt. Aussi, oui. comme un devoir d'ailleurs d'assistance euh, à ces personnes-là. Euh, donc euh, il, il me semble qu'il faut peut-être se méfier de cet aspect trop, cette lecture trop affective, disons. Hein, je ne vous laisserai pas orphelin. Est-ce que ça ne voudrait pas plutôt dire qu'il va y avoir une espèce de réorganisation de la vie, que le paraclet va réorganiser autrement euh, la vie des disciples dans leur relation aux autres
2: c'est en tout cas une question que je me pose. Et cette notion, je ne vous laisserai pas orphelin, est associée à la notion de Jésus qui dit « je viens à vous ». Oui,
1: et c'est ça qui est de très curieux dans ce, dans ce texte, ce, ce jeu entre le futur et le
2: présent. Oui, ouais. parce que le Christ part et il dit « je viens ». Voilà, donc je pense qu'il y a une
1: façon de le comprendre un peu à court terme, c'est-à-dire Jésus est en train de parler à ses disciples du temps proche où il ne sera plus avec eux, ça c'est le futur, mais il y a peut-être une façon plus profonde de le comprendre, il me semble. Mmh. Euh, le royaume de Dieu, c'est pour demain, mais en même temps, c'est déjà là. Et donc, cette présence du Christ, c'est pas pour demain, c'est pas pour après la mort, hein, mais ça va déjà se manifester dès maintenant.
2: Voilà, alors c'est le grand thème de je viens. Hein. Je oui. viens. Et souvent on dit euh, euh, le Christ revient, mais dans le Nouveau Testament, on ne dit jamais que le Christ revient. On dit toujours que le Christ vient. Parce que dans le texte « revenir », il y a l'idée du retour à l'identique. Alors dans le fait simplement de « venir », il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une nouveauté irréductible. Enfin, je veux dire, le Christ ne cesse de venir à nous.
1: Oui, c'est un présent.
2: Et ça me rappelle l'Apocalypse, où le dernier verset de la Bible, c'est le, le, « que la grâce soit avec vous ». Bon, ça n'est enfin, pas la grâce, mais juste avant... « Viens Seigneur Jésus !» Viens, Seigneur Jésus. viens. Hein? Jésus dit « Je viens » et le croyant dit « Viens !» Et que d'une certaine façon, euh, la foi, euh, c'est peut-être d'appeler ce Christ qui vient vers nous, qui ne cesse de venir à nous.
1: De lui faire assez confiance pour sentir qu'il vient.
2: Et qu'il vient à chaque moment. Et, et moi-même, j'associe à cela même la prière. Et, et dans ma prière, qu'est-ce que je dis Je dis « Viens Seigneur !»« Viens sur telle situation, viens sur telle peur euh, que votre cœur ne se trouble pas, viens sur tel, euh, sur, sur tel nœud, sur, sur tel échec, sur telle maladie, viens !» viens, Qui est une réponse à euh, « le Seigneur vient de, cette, euh, de, cette, euh, de cet évangile
1: ». Et au moment de grâce, on fait comme Jacob, le Seigneur était là et je ne l'avais pas vu, tiens.
2: Alors, euh, pour terminer, euh, il y a ce, ce verset 21 qui qui est très spécifique euh, à l'évangile de Jean, où il y a une espèce de une polyphonie de l'amour, où il y a euh, celui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à vous. Dans, dans, dans un seul verset, il y, a, il y a quatre ou cinq fois le mot aimer entre euh, le disciple, le Père, le Fils. Euh, alors cette euh, polyphonie de l'amour, comment, comment on peut l'entendre comme, comme conclusion de, ce, de cette séquence
1: je pense qu'on va le retrouver d'ailleurs dans le, le chapitre 17 dont on va parler la prochaine fois. Hein, souvent, on entend le, le chapitre, c'est l'unité, enfin, on entend ça dans un sens écuménique, mais ça va peut-être beaucoup plus loin en fait. Ce n'est pas l'unité entre les différentes églises et les différentes écoles spirituelles, disons, mais c'est une unité beaucoup plus profonde, c'est l'unité du croyant avec le Christ et par lui avec Dieu. C'est vraiment de la polyphonie, hein, tu as raison
2: Ouais. Et moi, ce que j'aime bien aussi euh, là-dedans, c'est cette idée, celui qui m'aime, je me manifesterai à lui. Et là, je voudrais euh, euh, évoquer un point euh, fondamental euh, dans l'anthropologie biblique qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Euh, les, les maîtres disent que un des versets les plus importants euh, de l'Ancien Testament, c'est lorsque... Dieu donne la loi à Moïse, et que Moïse répète la loi au peuple, le peuple répond euh, « nous ferons et nous comprendrons ». En hébreu, c'est « Nasé venishma ». Et on dit toujours « Nasé venishma », ça veut dire « nous ferons et nous comprendrons ». Ce qui est l'inverse de notre logique à nous. Notre logique à nous voudrait de dire « on comprend, si on comprend si on est d'accord, on fait ». Et là, dans la Bible, on dit « non, c'est en faisant qu'on comprend ».« Nous ferons et nous comprendrons ». Et là, c'est la, la même façon, c'est en aimant le Christ, le Christ se manifeste à nous. Donc d'une certaine façon, la foi, c'est d'abord une mise en pratique, et c'est en vivant l'évangile d'une certaine façon qu'on comprend l'évangile. Hein donc donc l'évangile, ce n'est pas un corps de doctrine avec lequel on est d'accord ou pas d'accord. L'évangile, c'est une vie, et c'est en le vivant, en l'incarnant, qu'on arrive à euh, habiter et à comprendre euh, le, le sens profond de ce que... De ce, que, de ce que le Christ veut essayer de nous transmettre.
1: C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards
2: protestants.
0: Enregistré par Antoine Luis.
2: Voix off, Dominique Fano Renaudin.